0: Beyaz yakadan özgür yakaya dönüşmek isteyenlere hizmet ediyorum. Bu podcast kadalımda da beyaz Yakalıların sıkıntıları nedir, problemleri nedir? Bunları ortak akılda nasıl çözümler geliştirebiliriz? Hikayelerimizle nasıl ilham olabiliriz? Bildiğiniz şeyleri nasıl paylaşabiliriz? E, o kapsamda da e, bazı insanlarda burada sohbet ediyorum. Bugün de karşında Doktor Erdem Aksakal var. Hoş geldiniz Erdem Bey.
1: Merhabalar Deniz Hanım, hoş bulduk. Bu güzel davet için bu. E... Hoş başlangıç ve misafir verdiğiniz için peşinen teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum değerli vaktiniz için. Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Ee, gayet iyiyim. Ee, herhalde bugün çok çok e, atıfta bulunacağımızda da meşgulüz, yoğunuz, çok çalışıyoruz, koşturuyoruz. Bir e, koşturmaca içindeyiz ama bu sanırım hayatımızın normali oldu. Bunun dışında bir iyilik ya da kötülük tanımımız yok. Evet, iyiyiz. Ee, yolunda olmayan bir şey yok diyebilirim.
0: Evet. Ben biraz kendinizden bahseder misiniz? Kurumsal hayata devam ettiğinizi biliyorum ama e, insanlar sizi e, kısaca bir tanısın isterim. Bugüne kadar neler yaptınız?
1: Tabii ki de. Ben aslında mühendislik eğitimi almıştım e, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ve bir süre e, teknik projelerde çalıştım. Çeşitli e, uluslararası şirketlerde. Yaklaşık 15-20 yıldır da ee, işin pazarlama strateji, iş geliştirme alanında çalışıyorum. Şu anda dünyanın büyük yazılım şirketlerinden birisi olan SAP'nin global sürdürülebilirlik pazarlaması direktörüyüm. Ee, bir yandan kurumsal hayatım devam ederken bir bacağında ıı, akademik bazı çalışmalar yapıyorum. Bilgi Üniversitesi'nde ıı, pazarlama, dijital pazarlama alanında dersler veriyorum. Ama bence bizim bu sohbetimize temel oluşturan ıı, kesişim noktamız Beyaz yakalıların iş hayatının sorunları üzerine bizim bu dertlerimiz sıkışmışlığımız üzerine kitaplar yazıyorum, seminerler veriyorum. Bu anlatıyı güçlendirmeye çalışıyorum. Ee, kabaca kendimi bu 3-4 başlıkta özetleyebilirim. Bir bacağım akademisyen, bir bacağım kurumsal bir beyaz yakalı, bir bacağım da iş anlatıcı, iş hayatı anlatıcısı ve yorumcusu ve yazar diye düşünüyorum. Bu üçünün kesişiminden oluştuğumu düşünüyorum. Hatta belki bunu geçmişe dönüp saracak olursak uzunca bir süre ben 3-4 farklı kişi olarak yaşadığımı fark ettim. Bir yandan işte şimdiki gibi evden çalışmalar ya da rahat giyinmelerin olmadığı dönemde kurumsal şirkette yönetici pozisyonunda lacivert takım elbiselerim, kravatımla her gün işe gidiyordum. Ama bunun dışında bir yandan geceleri işte yüksek lisans doktora derslerine gidip bir öğrenci kişiliği yaşıyordum. Bir yandan da sosyal ağlarda, dijital platformlarda ya da kimi zaman basılı platformlarda bazen ismimle bazen nikimle yazıyordum. Ve diyordum ki Hı, kurumsal kişiliğim, e, akademik kişiliğim ve içerik üreten kişiliğim bu üçü birbirinden bağımsız. Aman ha bunlar birbirine karışmasın yoksa işler mahvolur diye düşünüyordum. Fakat bir süre sonra hem kendi özgüven kazanmam, e, ürettiklerimin bir karşılık bulması hem de dünyada değişen akımlar ki burada sizin gibi bu anlatıyı sahipleyen insanların varlığı çok kıymetli, e, bana ve birçok kişiye bu özgüven aşıladı ve dedim ki bir dakika ben kurumsal hayatta iyi bir çalışan, iyi bir akademisyen, e, biz ama bir yandan da iş hayatını e, alternatif bir gözle değerlendiren bir anlatıcı olabilirim. Bunlar birbirine tezat değil birbirini tamamlayan içerikler yaklaşık 10-15 10 yıldır da diyebilirim. Bu kimliklerimi tek potada eritmenin mücadelesi içindeyim aslında.
0: Peki bu e, tek bir hani kendi aslında otantik varlığınızla her platformda yer almakla ilgili bir şey duydum sizden. E, o süreç sizin için nasıl geçti, nasıl hissettirdi, nelerle yüzleştiniz?
1: E, şöyle söyleyeyim e, yine. E, hem bu podcast'in, bu kanalın hem de e, işte bizlerin e, e, ulaştığı hedef kitlenin çoğu beyaz yakalı ve iş hayatında bir numaralı kuralın kendini sağlama olmak, almak olduğunu hepimiz biliriz. Aman üst yönetimden bir terslik olmasın. Aman işte e, şirket kurallarına aykırı bir şey olmasın. Hep beynimizin arkasında bir fısıltı gibi bize seslenir. Ben bundan yaklaşık 10 ee, sene önce bu beyaz yakalı hayata yönelik biraz da e, çok konuşulmayan gerçekleri sosyal ağlarda yazdığım zaman içimden bir ses diyordu ki aman sen ne diyorsun? Seni bu kurumsal dünyada ayağını kaydırırlar, mahvederler ve gerçekten de bu korku hep kalbimin bir yerindeydi. Ta ki bir gün yazdıklarımın viral bir şekilde bu kurumsal hayatın içindeki hatta üst yönetici pozisyondaki insanlar tarafından Birbiriyle paylaşıp ya ne kadar doğru söylemiş diye e, paylaşıldığını, yayıldığını görene kadar. O an anladım ben Deniz Hanım. Aslında hepimizin içinde böylesi korkular var. Ama hepimiz birinin kral çıplak demesini bekliyoruz. Ben kendi adıma, kendi bulunduğum düzlemde galiba bu kral çıplak demesi gereken o hafif e, şey çocuk, e, e, fırlama çocuk ben olmalıyım dedim. Ve böyle başladım. Ama az önce söylediğim gibi de bir yanımda diyordu ki aman ha sen bir şekilde senin ana işin, gelir kaynağın, senin kariyerin yolculuğun da bu düzlemde. Orada da hep şunu dikkate aldım. Hem çalıştığım şirkette hem başka şirkette işte CEO'lar, C-level'lar, üst yöneticiler haldır haldır kitaplar yazıyorlar. Haldır televizyonda televizyonlara çıkıyorlar. E kardeşim onlar kitapta düşüncelerini aktarma özgürlüğüne sahip de o şirkette çalışan... Bir orta düzey beyaz yakalı neden olmasın diye kendime buradan bir başlangıç noktası buldum. Eğer derlerse ki ama iyi de CEO'larımız e, o kitaplarda şirketin amacına uygun e, sözler söylüyor. Sen söylemiyorsun. O zaman da benim yanıtım kardeşim 1984 romanında mı yaşıyoruz? Benim ne yazacağımı şirketin basın bürosu mu karar verecek diye kendimi savunmaya alacaktım. Kafamdaki kurgu buydu. Ama ne yalan söyleyeyim? Aslında... Uluslararası şirketler, büyük şirketler ve be, şanslıyım düşünce özgürlüğüne otantikliğe önem veren kurumlarda çalışma şansı buldum. Buna köstek olmayı bırakın hep destek oldular. Hatta e, birçok beyaz yakalı arkadaşıma buradan ben özgürleştirici bir mesaj vermek istersem büyük olasılıkla otantizm yönünde atacağınız adımlar şirket yönetimleri tarafından 2022'de oldukça destek görecektir diye düşünüyorum. Nadiren kimi tutucu, kimi e, biraz daha çağın ritmini yakalamakta zorlanan şirketler e, köstek olsa bile destek olma ritmi daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Bu yolculukta benim ağırlıklı olarak e, yaşadığım iki dilenme oldu. Bir ya ben yapabilir miyim? Sakat mı iş mi yapıyorum? Yaparsam da yanıtım şu olur. İkincisi de kendim buna inandığım için Deniz Hanım. Ben inanarak yazdığım için hep şunu söylüyordum. Ben inandığım e, anlatı yüzünden başıma bir iş gelecekse zaten gelmeli. Gelmemesi kendime haksızlık olur.
0: Evet, e, burada aslında hani e, insanın e, kendine karşı e, saygısı e, da bence çok e, ön plana çıkıyor. Gerçekten içinizde inandığınız bir şey varsa e, o inandığınız şeyi özü sözü bir olarak yaşıyor musunuz? Hani İngilizce'de de ya böyle walk the talk. Eğer yapmıyorsanız da hani bunu yapmamanın maliyeti de içten içe kendinizi kemiren bir duyguyla yaşıyorsunuz ki bu sizi hasta ediyor. Benim de mesela kendi beyaz yakalı yolculuğumdaki en çok hissettiğim şey oydu. Özellikle bu danışmanlık projelerinde gördüğünüz birçok şey var ama işte başka bir şirketin kimliği altında çalıştığınızda bizim şirkette böyle giyinilir, böyle konuşulur, böyle ifade edilir. İşte raporda kelimeler böyle yazılır gibi hiç kendinizi katamadığınız durumlarda ve söylemek isteyip de söylemediğiniz şeylerde sıkıştığınızda aslında çok çalışmaktan değil de kendin olamadığınız için kendimi hasta ederken buldum kendimi. Mesela benim de yolculuğumda böyle bir şey fark ettim. Ve mesela kendi işimi yapmaya başladıktan sonra da gerçekten ne söylenmesi gerekiyorsa ister C-level ister aşağıdaki level hiç problem değil. Neyse onu söylüyorum ve kendi dilimde kabul ediyorum ve bu riski aldım. Aldığımda da gördüm ki aynı sizin fark ettiğiniz gibi ya gerçekten de insanların bu rahatlıkla konuşmaya ihtiyacı var. O zaman da insan diyor ki bu kadar zamandır biz niye kendimizi sıkıştırdık ve bir şeyin içine e, sığdırmaya çalıştık ve bir tarzın içine sığdırmaya çalıştık. Şimdi oradan yola çıkarak sizin tanımınızı sormak istiyorum. Çünkü hani benim özgür yakalı tanımımda kişinin gerçekten özgün olmak olabilmesi çok önemli, kendi olabilmesi çok önemli. Sizin için bir insan nasıl özgün olur?
1: Ee, çok güzel bir yere geldik. Ben e, pek az kişinin yapacağı bir şeyi yapmak istiyorum. O da ara ara sohbet edeceğimiz ve bahsedeceğimiz bu son kitabımın sonunu söyleyeceğim bu podcastte. Hı hı. Ee, ben iş hayatında e, birçok alternatif e, varoluşun mümkün olduğunu düşünüyorum. Ama e, kitabın sonunda da şuna e, referans verdim. Uzun süreli kariyer yolculuğunda muhtemelen 40-50 sene sürecek çalışma yolculuğunda belki ömrümüzün uzamasıyla daha da uzun sürecek bu yolculukta e, ancak düşündüğünüz gibi yaşadığınız, düşündüğünüzü söylediğiniz, olduğunuz gibi e, hareketlerinizi eyleme geçirebildiğiniz, kıyafetinize, kendinizi ifade biçiminize, ilişkinize, üretiminize ve tüketiminize kurumların değil de kendi içinizden gelen sesin karar verdiği biçim bence özgün varoluş biçiminizdi. Ve düne kadar gerçekten e, bunları biz çok gördük. Bizler kurumlara göre şekil alıyorduk ve bu e, bana ayıp gelmeye başladı artık. Çünkü dün, e, dün A şirketinin çalışanı olarak A istikametinde giden bir beyaz yakalıyım. Bir gün... E, Bugün B şirketine geçip B istikametine giden beyaz yakalar. Hayır ya ben bir taneyim. A şirketi benim yeteneklerimi A istikametine gitmek için kendi kullanır. B şirketi benim yeteneklerimi B istikametine gitmek için kendi kullanır. Yıllar önce bir gün şöyle bir şeye şahit olmuştum. Firma adı vermemde sıkıntı olur mu? Yok
0: hayır hiç problem evet.
1: değil. Yıllar önce bir gün Deniz Hanım e, otogarda öğrenciyim. E, otobüs bekliyorum. O sırada işte otobüslerin muavinleri, şoförleri işte çay içiyorlar, kahve içiyorlar falan. Ee, i̇şte Kamil Koç e, şeyli, gömlekli e, muavinler şey diyor. Biz burada çok Uludağ şoförü dövdük diyor. O an o an ben anladım ki ya, bir dakika diyorum siz rakip değilsiniz ki Kamil Koç ve Uludağ şirketleri rakip olabilir de siz aynı işi yapan, dayanışma halinde olması gereken e, çalışanlarsınız. E, o günden beri bu hep aklımdan çıkmadı. Şirketler şunu e, pompalıyor bize. Efendim sen işte Pepsi çalışanısın, Coca-Cola senin rakibin. Hayır değil. Biz Pepsi çalışanı e, beyaz yakalılarla, Coca-Cola çalışanı beyaz yakalılar biz arkadaşız. Hatta bunu daha mikro ölçekte de yaşıyoruz. Ya işte siz finans departmanısınız ama pazarlama sizin üzerinize baskı yaratıyor. Onun üstesinden gelmeye çalışın. Hayır. Biz finans, pazarlama ve insan kaynakları, biz arkadaşız. Ee, o sizin probleminiz yöneticiler ve siz e, çözemediğiniz problemleri bizim omzumuza bindirdikçe bizden ne verim alabiliyorsunuz, ne mutluluk alabiliyorsunuz. Eminim defalarca tartışılmıştır ama artık Amerika'da yaşandığı gibi o büyük istifa dalgaları yaşanıyor. Kapıyı çekiyor, gidiyor insanlar. Ee, siz hayatta var olmak isteyen yeteneklerini, hem bir gelire hem bir mesleğe dönüştürmek isteyen insanlara bu yapay rekabetlerle, bu performans baskılarıyla olmayan stresler yüklerseniz siz kendi 7-8 haneli maaşlarınızı alacaksınız diye çalışanları bu dar cenderelere hapsederseniz çalışanlar arkasına bile bakmadan o kapıları çarpıyorlar ve geri dönmemek üzere çıkıyorlar. O yüzden de ben burada... E, karşılıklı birkaç boyutlu empatinin çok önemli olduğuna inanıyorum. Bir, bizim şirketin blokları içinde gerçekten o duvarlar var. İşte satış finansla, finans pazarlamayla, öbürü operasyonla bilmem ne lojistikle adı konulmamış bir gerilim ve rekabet halinde. Bunu ben şeye benzetiyorum. Yani çok az şey olur. Mesela takım oyunlarında bilmiyorum. Futbolda ben amatör futbolculuk da yaptığım zamanda. Defans'la forvetin rekabet halinde olduğu bir dünya yok. Yok yani. Olamaz. Evet. E, ve hatta yani şey biz iş hayatını o kadar kötü organize etmişiz ki bu e, işte Defans dediğimiz bloğun başında bir müdür var. Orta sahanın başında bir müdür var. Forvetin başında bir müdür var. Bu müdürler de diyor ki birbirinizle gerilim halinde olacaksınız ki bu daha e, etkin sonuçlar almanızı sağlar. Ne münasebet. Biz aslında insanlık olarak e, barışçıl ilişkiler kurduğumuz sürece verimli sonuçlar alıyoruz. Bu bitti. iki e, başka şirketlerle rekabet etmemiz söyleniyor. Hayır, o sizin sorununuz. Yani sen A içecek markasıyla B içecek markasının A otomotiv markasıyla B otomotiv markasının birbiriyle rekabet halinde olması beni ilgilendirmiyor. Çünkü ben bugün orada, yarın orada çalışabilirim ve hatta bence değişen e, paylaşım ekonomisi ya da işte sizin özgür yaka tabir ettiğiniz bu e, geçişken iş modelleriyle bence zamanın üçte birinde bir şirkette, üçte birinde başka bir şirkette, üçte birinde başka bir şirkette çalışan insanlara dönüşmeye başladık ya da başlayacağız. O yüzden de bizim özgür yaka tarifimizde bize kurumlardan gelen departman baskıları, kurum baskılarının olmadığı bizim kendi mesleğimize, kendi yeteneklerimize kendi özgür becerilerimize odaklandığımız bir varoluş hayal ediyorum. Bunun olduğu yerlerde keyifle çalışıyoruz. Kimi zaman bunun olduğu yerler sizin de reklamcılık geçmişiniz olduğundan bahsetmiş. Kimi zaman ajanslar bunu sağlıyor. Kimi zaman freelance çalışma ortamları bunu sağlıyor. Kimi zaman da yavaş yavaş yayılıyor büyük kurumsal şirketler bunu sağlıyor. Ya da Büyük kurumsal şirketlerde bu vizyona sahip kimi yöneticiler altında güzel, özgür yaka adacıkları oluşturuyor ve bu adacıklarda çalışanlar mutlu oluyor, başarılı oluyor, sadık oluyor ve kapıyı çekip gitme derdinde olmuyor. Benim gözlemim bu oldu açıkçası.
0: Evet çok taze bir örnek vereyim. Bir tane genç bir danışan arkadaşım var Mahi Şeker kulakları çınlasın. Endüstri mühendisi çok yetenekli böyle zeki zehir gibi bir kız yani gerçekten ama enerjisi de bol yani sadece bir tane alana aktarabilecek e, odakta da değil. Yani bir sürü şeye aynı anda odaklanabilen bir karakteri var sonrasında kızın kendi sosyal medyasında gerçekten bayağı influencer gibi bir şeyler yapabildiğini ve bunu gerçekten doğal olarak büyütebildiğini fark etti. İşte onu mu yapayım? Bunu mu yapayım? Şunu mu yapayım? Dedim ki ya bir dakika şirketinle bir konuşsana bakalım. Yani sen tedarik zinciri tarafında çalışıyorsun ama gerçekten işini aksatmayacak şekilde bunu da bir business haline dönüştürebilir misin? Ve biz bunu çalıştık. Şirketinden gitti izin aldı. Uluslararası bir şirket bu arada FMC'ci sektöründe. Ona izin verdiler. Kendi dijital medyayla ilgili şirketini kurdu çok küçük kobilere fazla vaktini almayacak şekilde onların dijital medyalarda işlerini büyütmesine hizmet ediyor ve o kadar besleniyor, o kadar besleniyor ki yani ve bunu konuşma cesareti olduğu için hani sizin de en başta bahsettiniz ya, yani acaba ne düşünürler değil de o riski almamız gerekiyor galiba ama bunu düzgün ve uslubu en iyi şekilde ve gerekçelerini en doğru şekilde yapacağımız zaman aslında etrafımızdaki ortamda Bir şekilde bunları biraz daha kabul edebilecek bir kıvama doğru gidiyor sanki sizin de dediğiniz gibi. Bence bunların hepsini yapabilmek mümkün. Ama önemli olan kişinin gerçekten hani bu bir akım herkes böyle çalışıyor ben de böyle çalışayım değil de gerçekten kendi özgünlüğü içerisinde eğer birden fazla disiplinde çalışmak onu besleyecekse, onu yormayacaksa, onu zul gelmeyecekse yapsın. Ama kendisi atıyorum bir alana uzmanlanıp gidebilecekse fazla şeylerde bölünmek ona hasta edecekse onu da yapmasın. Burada da işte özgünlük kavramı bizim karşımıza çıkıyor. Şimdi belirttiğiniz gibi kültür konusu aslında çok çetrefilli bir konu. Elle tutamadığımız, gözle göremediğimiz, bazen tanımlamakta zorlandığımız ama hissettiğimiz bir şey. Ve ister toplum düzeyinde olsun, ister şirket düzeyinde olsun, gerçekten bu bizim üzerimizde bir şekilde bir, ya baskı yaratıyor, ya da biz bir şekilde onu uyumlanır halde yaşadığımızı görüyoruz. Şirketler insanların kendi otantik haliyle, özgün halleriyle var oluşacağı kültürü nasıl inşa eder?
1: Ben bununla ilgili birçok deneyimim oldu. Daha doğrusu şahsi deneyimden ya gözlemleme şansım oldu. Çünkü ben de hem kendi kurduğum işte kendi otantik varlığın sebebi birçok şirkete içeriden ya da dışarıdan mercekle bakma şansına sahip oldum. Öncelikle şirketler kazanma, kaybetme, ödül, ceza, performans, başarı bu sistemlerin çoğunu tek bir düzleme göre kurmuşlar. İyiysen terfi edersin, çok maaş alırsın. İyi değilsen terfi edemezsin, az maaş alırsın. Bunun dışında var olduğunu söyleseler bile ben nadiren çalışanların gerçekten dinleyen motive eden ödül sistemleri olduğunu düşünmüyorum Kimi örneklerde ben şunu gördüm şirketlere iyi maaşlarla çalışan yöneticilerin bir müzik grubu kurduğunu ve şirketin haftada bir saat onların mesai saatinde stüdyoya gitmesine izin verdiği için o insanların kültü ve şirkete yaptıkları işe dört kola bağlandığını gördüm Belki o yüksek maaş yöneticilere ve yüksek oranlarda zam dahi yapsalar maliyeti çok daha yüksek olmakla birlikte ödül o kadar cezbedici olmayacaktır. Ya da işte benim çalıştığım yazılım sektöründe başka sektörlerde de bu yaygındır. Özellikle satış departmanlarına işte iyi satış yapanları çok lüks, sıra dışı, egzotik adalarda tatillere gönderirler. Ve bu tatillere zul geldiği için ya kardeşim ben oraya gitmek istemiyorum ama bunu reddetmek de benim için zor. O yüzden ben bu kadar üstün satış yapmayayım diyen insanlar olduğunu biliyorum ben. Fakat e, yani işte İngilizce'de hani one size fits all e, kalıbından şirketler buna o kadar alışmış ki ne var canım? Para veririz, e, tatile göndeririz, terfi ettiririz. Halbuki bunun dışında az önce bahsettiğiniz influencer arkadaşımızda olduğu gibi alan açma, zamanını azaltma, baskısını azaltma, onu dinleme gibi e, başka ödül ya da başka kendi ifade alanları açsa kurumlar o zaman o otantik kültüre çok daha fazla faydası olacak. Biz şimdi şirketler e, özellikle üst yönetimler e, kendi markaları, kendi logoları, kendi misyonlarıyla tutkulu bir bağ kurmuş durumdalar. O logo dışında başka hiçbir şey görmüyorlar ve ne yazık ki Binlerce çalışanın da o küçük logoları, o küçük logolara dönüşmüş insanlar olmasını sağlıyorlar. Oysa ki bence yöneticilerin vazifesi şu olmalı. İnsanlar hangi logoda olmak istiyorsa kendini sporcu, müzisyen, edebiyatçı, influencer, dansçı, e, bilmiyorum gezgin öyle ifade etsinler ve bu mozaik bütününden o logoyu oluşturmak yöneticilerin görevi. Ancak yöneticiler bu orkestrasyonun yeterince yapmadığı için bence bu yükü çalışanlara atıyorlar ve diyorlar ki sen bu şirketin minik bir temsilcisisin. Dışarıya çık ve bu şirketin CEO'su gibi davran. Ne münasebet canım? Ne münasebet? Sen CEO gibi davran. Sen yüz bin kişinin özgün halinin toplamından o markayı yaratma yükümlülüğü sana ait. O yüzden de e, ben kültürde İnsanların sahiciliğine yer açması gerektiğini düşünüyorum. Az önce zamandan bahsettiniz. İşte pandemi öncesinde hepimiz derdik ki eyvah işte bir gün evden çalışabilir miyim? Ofise gelmesek şu toplantıyı ondan yapabilir miyim? Zannederdik ki e, ofis saatleri işte uyduruyorum 40-45 saatten 35 saate düşerse dünya çöker yıkılır. Deniz Hanım aylarca yıllarca sıfıra düştü ofis saatleri. Ne dünya yıkıldı, ne işler durdu. Her şeyde kimi şeyler bayağı daha iyi olmak üzere arttı. Az önce verdiğiniz örnekte olduğu gibi eğer bir insan işte işteki profesyonel sorumluluğu, tedarik zinciri yöneticiliğinin yanında bir de influencer yapması sanki influencer'da rağmen mi başarılı oluyor? Hayır. O insana siz kendisi olmasının yolunu açtığınız için diğer işine daha şevkle, daha motive, daha kendini tamamlamış bir şekilde geliyor. E, fakat ne yazık ki yöneticilerimizin anlamlı bir çoğunluğu hala eski kültür ve anlayışlara sıkı sıkıya bağlı olduğu için bu değişimde biraz tereddüt yaşıyorlar. İnsanlara kendisi gibi olmanın, kapılarını açmanın sanki bir dağınıklık, bir e, buharlaşma getireceğini düşünüyorlar. Ben tam tersine inanıyorum açıkçası.
0: Evet, e, geçenlerde Doğan e, Cücelioğlu'nun e, kendini keşfetmeye zorluklarla başa çıkmaya var mısın diye bir kitabını eşim almış bana. Dedi ki oku bak bakalım sen hoşuna gidebilecek konular. Orada da e, sevgili rahmetli Doğan Bey'in e, güzel dediği bir şey var. Gelişim odaklı değer kültürü e, yaratmamız gerekiyor artık bundan sonrasındaki düzen için. E, ama bizim e, uzun zamandır yaptığımız şey denetim odaklı korku kültürü. Ee, ve bunu en çok şirketlerde yani ben açıkçası çok fazla gördüm. Yani korkudan e, ve o denetim, o kontrol, hani o markayı temsil ediyorsun sen, sen o markasın, hayır o başka bir insan dediğimiz gibi e, oradan oraya geçmemiz gerekiyor. Şimdi ben e, sizin bu e, bu denetim odaklı korku kültüründe de tabii e, benim de gözlemlediğim ve benim de bir şekilde o sarmalı içine girdiğim bir dönem yaşadım. Hakikaten çok çalışıyoruz. Ama Acaba bazen de boş mu çalışıyoruz diye de e, kendi kendime e, sorguladığım e, bir döneme de girdim.
1: Gerçekten biz nasıl çalışıyoruz ya? <gülüyor> ben ben e, çok güzel bir yere getirdiniz. E, ben bu çok çalışıyoruz kitabından e, iş hayatıyla birkaç şeye paralellik kurdum. Bunlardan birisi hapishaneydi. İş hayatı aslında hapishane oldukça benziyor. E, tıpkı Hapishaneye girerken işte önden ve yandan üzerinde numara görünen bir şey vesikalık fotoğraf verdiğimiz gibi şirketin ilk gününde bir vesikalık fotoğraf veriyoruz ve ayrılana kadar yaka yakakartıyla onu boynumuzda taşıyoruz. İşte X, x-ray taramalarından geçip giriyoruz o plazalara. Oranın kendine ait bir kültürü, kendine ait raconları, ağları var. Oranın kendine ait gardiyanları var. Ee, ve aslında oradan çıkmaya çalışıyoruz hepimiz. Kimimiz tünel kazarak, kimimiz cezasını doldurarak, kimimiz bunu benimsemiş bir şekilde içeride volta atıyoruz. Kimimiz hapishanede olduğumuz gibi işte koğuş ağalığını oynuyoruz. Riskli ama yükselirsek, güç kazanırsak o hapishane içinde kök salıp daha iyi bir aşam süreceğimizi düşünüyoruz. Bir yandan da bu kitapta ee, bir diğer benzerlik ara ara benzerlik gösterdiğini düşündüğüm kavram da e, askerlik oldu. İş hayatı askerlikten askeri düzenden çok fazla esinlenmiş. Diğer arşi, doğrudan askeri düzenden alınmış. Yani general albay binbaşı yüzbaşının yerine işte grup başkanı, direktör, müdür, şefi koyun. Onun dışında hiçbir fark yok. Ve m- askerde e, şu çok yapılırdı. Günde birkaç kere bütün askerleri bir araya toplanıp sayım alınırdı ve buna içtima denirdi. Amacı şuydu insanlar kaçmasın. Bunun da iş hayatında karşılığı toplantı. Yani insanlar kaçmasın diye, insanlar kendisi e, bizim denetlediğimiz ana güzergahtan sapmasın diye yerli yersiz toplantılar, yerli yersiz raporlar icat ediyoruz. Yani ben şey çok gördüm değerlendirme toplantısına, hazırlık toplantısına, hazırlık toplantısına gözden geçirme toplantısı. Bunu çok gördük. Ve buna baya yani bunun bir parodi falan değil, baya ciddi ciddi gidiyorduk. İşte iki hafta sonra yapılacak değerlendirme toplantısına, hazırlık toplantısı için bir ön değerlendirme toplantısı yapalım. Birisi de demiyor ya kardeş biz kafayı mı yedik? Yani zaten o değerlendirme toplantısının amacı bu olmalı. Ama biz o toplantılarda özgürce Kendimizi söyleyemiyoruz. Az önce sizin e, rahmetli Doğan Cüce yoluna verdiğiniz atıfla denetim ve korku hakimiyetinde geçiyor o toplantılar. E, özellikle e, şirket içi kurum içi toplantılarda en kıdemlinin, e, kurum dışı toplantılarda da işte müşterinin temsilcisinin korkusunun hakim olduğu bir e, paylaşım platformu. İnsanlar orada özgürce düşüncesini ifade edemiyor. Edemediği için öne bir filtre daha koyuyor. Diyor ki ya biz yarınki toplantıda özgürce ifade edemeyiz ama ne ifade edebiliriz? Gelin bir önden konuşalım diye. Gerçekten boş olan filtreler icat ediyoruz. Aynısı raporlar için de var. Sürekli deliler gibi rapor hazırlıyoruz hepimiz. Hele Ediyoruz bizim diye.
0: meslekte. Acayip. Ya bir raporlar isteniyor. Ya kardeşim yazdım. 200 sayfalık rapor da yazdım. Ekzekütür rapor da yazdım. sunumu da yaptım. Daha onu oraya koy. Onu buraya koy. Ya biz neyle uğraşıyoruz ya gerçekten. Hani bunu da ben söylüyorum tabii. Ben dışarıdan dış kapının mandalıyım. Oraya hizmet veriyorum ve daha rahat konuşabiliyorum. Ama içerideki arkadaşları görünce de gerçekten üzülüyorum. Ya bunlarla mı uğraşıyorsunuz? Asıl işi ne zaman yapacaksınız? Noktasına ben... Ee, çok gerçekten dertleniyorum.
1: Gerçekten haklısınız ve gerçekten boş çalışıyoruz. Ee, ve bu şeyler, yani bu raporları da şimdi baktığınızda o raporu isteyen ve evet bu raporu hazırlayalım yani o tek kişiyi de bulamazsınız. O yok. Bu e, kültürün içine bence böyle toksik şekilde zehirlen, e, e, çırınga edilmiş minik zehirler bunlar. Ve e, aman bu raporu hazırlamazsak işte yönetim kurulu bunu kabul etmez Aman üst üst yönetim diye adı konmayan böyle bir buhar bir güç vardı. Ee, bizi sürekli gözetler 1984 e, romanındaki büyük e, birader gibi aynen e, ama bunu böyle yaparsanız üst yönetim canımıza okur der üst yönetim gerçekten canımıza okur mu okumaz mı? onu da hiçbir zaman bilmeyiz ama sürekli üst yönetim canımıza okumasın diye o raporlar o toplantılar o değerlendirmeler o hazırlıklar, o mailler içinde kendimizi boğulmuş buluruz. Burada kişilerin de e, iş, işi alım aşamasında o kadar test edilen, değerlendirilen yeteneklerini kullanmaya alan kalmaz. Çünkü deriz ki sen şu şablondaki raporunu her salı günü dörde kadar yetiştirmek zorundasın. Ayda dört salıda bir onları şu sunum formatına oturtup düzenlemek zorundasın. Aman ha kafana göre başka formatlar uydurma. Üst yönetim bunu beğenmez. Bunun aynısını az önce dediğiniz gibi 200 sayfalık formatta oluştu. Hazırla gönder. Ee, ya ben bunu nasıl yapacağım? İşte bulamazsan geçen aykine bak. Onun sayılarını güncelle. Aynısını yolla. Ondan sonra da bu kişilerden e sen iş hayatında yaratıcılığını kullanmıyorsun. E sen özgün değilsin. Kardeşim nasıl özgün olacak bu insan?
0: Evet sürekli herkesin birbirine bu işin nasıl yapılması gerektiğine dair dikte edilen bir askeri düzen var ve insanların bir şekilde hani sesini çıkartamayacakları bir ortam kokusu da yaratmışlar. Ama çok enteresan ki hani arada bazıları yani bende de mesela böyle bir anarşik tarafım vardır benim anneden geliyor böyle o solcu kökenden. <gülüyor> Gerçekten böyle dayanamıyordum ya bir dakika ya yani biz bunu niye böyle yapıyoruz dediğinizde ve bunu gerçekten düzgün bir dille ifade ettiğinizde o raporu isteyen kişiden ya bir şekilde bazı şeyler de değişiyor. Aa, hiç böyle düşünmemiştim ya kardeşim tepedeki adam da e, şey değil ki Allah değil Tanrı değil bir şey değil yani o da tek başına orada her şeyi kendi başına nasıl düşünüp doğrusunu söylesin aşağının da sesini çıkarmasına, onu ifade etmesine ihtiyacı var. Ve gerçekten niyette ortaklık varsa tabii bu durum. Yani orada egolar vesaireler, ben patronum, ben bilmem neyim vesaire değil de hani gerçekten o niyette ortaklık varsa bunu bu şekilde düzgün bir ifade edip sistemi değiştirenlere de ben şahit oldum. Ve açıkçası benim içime biraz umut yeşertti. Çünkü öbür türlü yani benim bu sisteme artık İnancım kalmamıştı. Bu sisteme hizmet eden yani çünkü benim de mesela hani yönet- reklam yazarıydım ben McCann Ericsson'da hani başıma McCann'de değil de başka bir ajansa bir mobbing davası geldi. Sonrasında ben kafayı taktım ya daha iyi liderler daha iyi çalışma ortamı yaratmak mümkün mü diye ben koca kariyerimi bıraktım e- şeye geçtim yani yönetim danışmanına geçtim ve senelerdir bu alanda şey yapıyorum. Ve gerçekten de hani ufacık bazı hani insanın o kendi iç sesini o özgün tarafında düşünüp e, dertlendiği konuyu dillendiren ama bunu düzgün uslupta yapan birinin de bir şeyini değiştirebildiğini de görmeye başladım. Eminim sizin kariyerinizde de bu çok fazla olmuştur.
1: Bence de evet bu kesinlikle var. E, bu çıkıştan faydalanmayı bilen e, kurumlar, kültürler, yöneticiler var. Ya da bunu söndürmeye çalışanlar var. Aslında baktığınızda... E, Siyaset arenasında da böyle yani muhalefeti bastırılması gereken e, bir unsu, bir zararlı unsur olarak gören var ya da e, bilimsel bir bakış açısıyla ya tez antitezden senteze varan muhalefeti aykırı düşünceleri zenginleştirici bir mozaya dönüştüren bir liderlik anlayışı da var. Tek sesliliğin, tek bir kişinin bütün kararları verdiği modelin ben Hiçbir kuruma fayda getirmeyeceğini düşünüyoruz Ve bunu bunu tabii liderler ayna karşısında kendisine söyleyebiliyor mu bilmiyorum. Yine ben kitabımda da bundan bahsettim. Mesela biz beyaz yakalılar olarak ne yazık ki bir araya gelemiyoruz. Bir araya gelememenin birkaç tane sebebi var. Düzeni böyle kurmuşlar. Bizim dünyadaki bütün mesleklerin maaşı şeffaf. Biz Türkiye'de en zengin vergi rekortmeninin cebine kaç lira girdiğini kuruşuna kadar biliyoruz. Cumhurbaşkanının maaşını kuruşuna kadar gidiyoruz. Öğretmenin, hakimin, polisin, savcının asgari ücretinin Deniz Hanım yıllarca kurumsal hayatta çalıştınız. En yakın dostunuzun maaşını biliyor muydunuz? I-ı. Yasak Yasaktı.
0: Yasaktı. Yasaktı. İşten
1: atılma sebebiydi. Hı-hı. Ve ben en en hararetle savunduğum bir şey işte bizi içine hapsettikleri hapishanenin parmaklıkları bunlardan öbürü. Bizi herhangi bir yakınmamızı, beklentimizi, talebimizi, şikayetimizi hep müdürümüzle konuştuğumuz birebir görüşme odalarını hapsettik. Ve biz beyaz yakalılar olarak o bir kişilik görüşme odalarında kendimiz hapis durumdayız şu an. Ne zaman ki bir araya geliriz, ne zaman ki bunun adına dayanışma değil bunun adına aktivizm değil bunun adına sendika değil az önce sizin de gösterdiğiniz gibi yani dünyada sol gelenek var, ben bu sol gelenekte tarif ediyorum kendimi ve yüzlerce yıldır çalışanlar kendini böyle ifade etmiş ve diyoruz ki dünyadaki tüm çalışanların hakkı olan bu yaklaşım bir tek ofis çalışanı beyaz yakıllara uygun değildir. Bunu akıl mantık alır mı? Mümkün değil. Bizim o yüzden bunu bir araya gelip de ya kardeşim ben iyi bir çalışanım iyi bir pazarlamacıyım, iyi bir finansçıyım, iyi bir operasyoncuyum. Ama ben çalışan arkadaşlarımızla bazı haklarımızı ee, yönetimle birlikte bir arada konuşmak istiyorum. Bunu birebir görüşme odalarında, insan kaynaklarıyla mentorlarla, koçlarla değil, hep birlikte şeffaflıkla konuşalım. Ee, sohbetin başından beri sık sık refere ettiğimiz özgünlüğün önemli bir hattı şeffaflıktan geçiyor. Fakat e, iş hayatı o kadar güzel e, bütün hassas konuları birebir görüşme odalarına hapsetmiş ki ve bunu söylemek o kadar büyük bir günah ilan edilmiş ki ya bayağı maaşını söylemek işten atılma sebebidir diye kurumların anayasasında yazıyor bu ne münasebet bence biz e, bu şeffaflığı bu özgünlüğü şeffaflığı talep ederek isteyeceğiz e, tersten e, bunu söyleyen şirketler kendileri e, harici danışmanlara dünya kadar para veriyorlar ve diyorlar ki Gidin başka şirketlerin maaşını öğrenin de bize söyleyin. Ona göre biz kendi maaş ayarlamamızı yapalım. Kardeşim bu ne ferdi, bu ne lahana turşusu. Sen çalışanlar maaşını paylaşmasını istiyorsan, kendi de diyeceksin ki ben de etik olarak rakip şirketin maaşını öğrenmemeliyim. Bunu diyemediğin bir günde ben maaşımı alnıma yazarım açık harflerle ve bunun doğuracağı kaosu ey sevgili e, C-level şirket yöneticileri, senin yönetmeni beklerim.
0: Ya benim bir kere başıma geldi ve ben çok üzülmüştüm. Şimdi hani karakter muhteviyatım gereği yani bana sadece kötü bir şey yapılması değil benim çalışma arkadaşıma birlikte o şirkette çalışma arkadaşıma kötü bir şey yapıldığında ya ben dertleniyorum ve sinirleniyorum ve gerçekten benim mesela içim kabul etmiyor. Bir gün e, bana patron demişti eş düzeyde çalıştığım arkadaşımın benden daha düşük olduğunu ve neden daha düşük olduğunu. Rakamı yine söylemiyor. Dedim ki bir dakika ya. Bu insan saatlerini hayatında gününü buraya veriyor. Yani ben atıyorum binden de satış yaptım çünkü satışın prim şeyi var. Hani o satış yapmıyor diye senin işte e, maaşın e, ondan daha yüksek kardeşim ben zaten satıştan primimi alıyorum. Sen bu arkadaşın benimle beraber bazen daha da fazla çalışan arkadaşın maaşını niye buraya şayarı, Biz Niye bunları konuşamıyoruz ve bunu bana niye söylüyorsun? Yani o herhalde kendimi daha iyi hissedeceğimi falan düşündü ama ben daha kötü hissettim mesela.
1: Ee, yani orada ne yazık ki o kirli oyuna, o kirli oyunun e, yükünü, manevi yükünü biz çalışanların sırtına aynen, yüklüyorlar. Aynen. Biz sizinle yan yana oturuyoruz Deniz Hanım. Dediğiniz gibi benzer işleri yapıyoruz. Ve şu, e, ben 10 lira alıyorum ve şu korku aklımdan gitmiyor. Acaba e, Deniz 9 lira alıyorsa ve bana fazla ödeniyorsa bu benim ayağımın kayacağı anlamına mı gelir? Ya da ben 10 lira alıyorken deniz 15 lira alıyorsa ve benim hakkım mı yeniyor? Bu iki uç arasında gidip gelen zihinlerimiz gerçekten paralize oluyor. O yüzden ben bu yolculuğun önemli bir noktasının o şeffaflığı açmak olduğunu düşünüyorum. Bence bu anlamlı bir isimlendirme. Biz çalışanların kendini şeffafça ifade ettiği bu uluslararası iş platformlarından birinin adı Glassdoor. Cam kapı. Biz bu cam kapıları talep etmek durumundayız iş hayatından. Çünkü iş hayatı jalüzilerin kapatılmış o müdürle konuşulan birebir odalara yönlendirdikçe bizi, biz daha fazla şeffaflık talep etmek zorundayız. O şeffaflık bizi özgürleştirecek. Özgür yataya giden yolculuk çalışma arkadaşlarımızın dayanışma halinde olmaktan geçiyor. Birimize tanınan hakların Öbürüne tanınmasından e, geçiyor. E, şirketler yine benim çok e, doğru bulmadığım bir şekilde bir sürü de anket var. İşte en iyi çalışma mekanı, çalışılacak en iyi şirket. E, yani benim e, hayatımda gördüğüm herhalde en yapmacık oyunlardan birisi bu. E, kurumlar gidiyor. Ee, en iyi çalışma, en iyi işveren anketlerine belli bir para yatırıyor. O para karşılığında o ankete katılma hakkı veriliyor. Sonra çalışanlara söyleniyor deniyor ki önümüzdeki birkaç hafta içinde anket gelecek. Aman ha şirketimizi iyi temsil edelim. Sonra şirketimiz iyi temsil ediliyor ve para veren tüm şirketlere bir kategoride ödül veriliyor. Alan razı, veren razı ve şirketler biz en iyi işvereniz diye bunu yine Çalışanlarına bir bence baskı unsuruna dönüştürüyor. Biz çok iyi bir işvereniz sen memnun değilsen sorun sendedir.
0: Aynen öyle aslında hani şeye de benzetiyorum bunu bu iklim krizi yaşıyoruz ya böyle bir sürü atıklar var kirlilik var vesaire var e, bütün e, fatura bize çıktı. Bir dakika kardeşim sen bu kadar üretim yaptın, bu kadar atığı yaptın, bu kadar devasa boyutta çevreyi kirlettin. Yani plastik e, ürünlerle sen e, ürünlerini insanlara ulaştırıyorsun. Sonra kalkmış diyorsun ki suç sende. Yani aynısı kurumsal şirkette de başınıza geliyor. Daha da fenası ödül veren şirketin bu şirketlere arkadan bir de danışmanlık yapıp fatura kesmesi. O daha da etik dışı. Yani... Ee, şimdi ben Abu Dhabi de çalışıyordum, EFQM e, işte ödülleri vardır biliyorsunuz siz de şeyde Dubai'de, ondan sonra işte Dubai kalite Ödülleri'nde aynı zamanda dış denetçilik de yapıyordum orada e, SSR olarak. E, şirketimiz de bu konuyla ilgili şirketin e, işte uyumlanmasıyla ilgili danışmanlık hizmeti veriyordu ama gidip de ödül e, tarafında benim denetlediğim bir şirkete ben dışarıdan gidip e, tabii ki de fatura kesip ayrıca danışmanlık hizmeti veremem. Ya da ESPM şirket ya çok acayip hani çok etiklerden falan bahsediliyor ama ortada da etik dışı bir sürü saçma sapan şeyler dönüyor.
1: Şimdi öyle bir şey var ki ben dediğim gibi bu e, hapishaneye çok benzetiyorum iş evet, hayatını. Evet. Ve bunda şöyle şimdi bu hapishane dediğimiz şey e, işte bir yargı sürecinin son noktası. Fakat bunun içinde hakim var, savcı var, avukat var, gardiyan var, işte infaz memur var, mübahşir var. Ya bu kurumsal hapishanelerde şirket hepsine soyunmuş durumda. Hakim de kendisi, savcı da kendisi, avukat senin avukatın da kendisi. Yani sen diyorsun ki mesela, ya ben şirketteki A uygulamasından rahatsızızım. Öyle mi? İnsan kaynaklarına git. E, i̇nsan kaynaklarından rahatsızızım. E, o zaman yani anlatayım. Kime çalışacağım? <gülüyor> e, benim benim evet bir e, karşısında e, bir e, muhatap olarak oturabileceği bir düzlem yok ve bunun bütün bu zincirleme bu domino taşları dönüyor dolaşıyor işte birebir bir görüşme odasında sonlanıyor yani bu artık adına böl parçala yönet mi dersiniz adına küçük e, ödülcüklerle problemleri hasıra altı etmemi dersiniz buna dönüşen bir sistem var Oysa ki ben gücüm yettiğince birey olarak ya da iş dünyasının içinde yanında etrafında olan Sizler gibi dostlarımla bu şeffaflık mücadelesini vermeye çalışacağım. Bu şeffaflık, bu özgünlük, bu bazı dertlerin açıkça, cesaretle, yüreklilikle konuşulması bizi yarına götürecek. Eskiden ben şimdi kırklı yaşlarımın başındayım. Eskiden emekli olurken bu yaşlarda... Şimdi çalışma yolculuğumun henüz ortasında bile değilim sanırım. Aynen. Ee, yani muhtemelen 30 sene daha, 40 sene daha çalışacaksam 60-70-80 yaşlara kadar e, bir şeyleri değiştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yoksa kalp dayanmaz, yürek dayanmaz, akıl dayanmaz, e, sağlığımız dayanmaz. Tekrar tekrar konuştuk bugünkü e, sohbette. İnsanlar yeter artık diyerek arkasına bakmadan ve bir alternatif bulmadan Bu kurumsal kapıları kapatıp başka bir dünyaya göç ediyor. Ve bugünün bu devasa bloklarının içinde olan kurumlar yarın da var olmak istiyorsa dipten gelen bu sesi duymak zorundalar. İşte ürettiklerinizle sizin gibi, benim gibi, başka arkadaşlarımız gibi bu ses olan kişileri dinlemelerinde fayda var. Yoksa diğer türlü bu gürültü, bu uğultu, dipten gelen bu haykırış onları daha zor bir geleceğe doğru götürecek.
0: Aynen öyle. Yani e, şikayet etmek e, sadece oturduğumuz yerde aslında çocuk kafası. Yani bizim gerçekten iş hayatında yetişkinliğe adım atmamız gerekiyor. Çünkü şikayet etmenin de sonu yok. Yani o koridorlarda ee, zehirli zehirli, toksik toksik birbirimizi zehirleyerek konuştuğumuz müddetçe kendimizi daha beter hasta edeceğiz. Ama e, gerçekten ya bir dakika daha iyisi mümkün mü? Daha proaktif, daha olumlu, daha optimist bir şekilde kafayı yorup, şapkayı önüne koyup ben acaba bu sistemin içerisinde ne yaptım diye kendinde yüzmeşe mi, neye de cesaretin yoksa yeniyi yaratamayacaksın ki bence zaten hani kapitalist e, hayatın hani diyorsunuz ya böl yönet zaten kapitalist düzen hayatı bölerek yönetti yani büyük resmi görme yani aman kardeşim ben sana zaten reçetelerimi verdim hayatla ilgili. Sen bu paketi yaşayacaksın, bunları yapacaksın. Bak doğrusu böyle diye. Olduğumuz şeyin düzeninde sonu da geldi. Yani geçen bir tane realsinde onu da paylaştım. Yani bunu ben söylemiyorum. Bunu World Economic Forum'un başkanı söylüyor. Amerika başkanları söylüyor. İşte büyük o şirketlerin CEO'ları e, söylüyor. Yani e, Great Reset döneminin sonucu şu anda başındayız ve bambaşka bir dünya düzenini yaratmanın tam da başındayız. Aslında tam da şimdi sırası. Yani ne yapacaksak şu anda yapacağız ve bu şey demek dediğin hani şey de görüyorum LinkedIn'de bu Great Resignation dalgasından sonra Türkiye'de tabii ki vurdu. Herkes bir yerden istifa ediyor gidiyor başka şirkete gidiyor. Ben de orada şunu soruyorum kardeşim sen öbür şirkete eski davranışlarını alışkanlıklarını düşünme biçimini götürüyorsan o yeni yer de seni mutlu etmeyecek. Dolayısıyla hani önce bir Nadas'a bırak bir kendini, bir istifa etmek de çözüm değil. Hani iş değiştiriyorsun ya da ne bileyim bazen şöyle şeylerle de karşılaşıyorum. İşte İTÜ Çekirdek'te startuplara mentorluk da yapıyorum. Azıcık mevzu büyüyünce bir bakıyorum goot beyaz yakalı alışkanlıklarına geri dönüyor. E kardeşim sen o sistemden kaçmamış mıydın? Niye aynı alışkanlıkları şimdi girişimci kafasıyla devam ettiriyorsun? Hani tatile gidemiyorum, nefes alamıyorum, onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. E öbür tarafta da ondan şikayet ediyordun. E şimdi niye buraya bunu getiriyorsun? Hani yurt dışına kaçanlar da var. Hani gidiyorlar böyle kaçıyorlar, ah çok gülük gülistanlık olacak. Hayır, yani bazen hatta hayat standardını düşürerek de gidiyor o yurt dışına kaçanlar. Oraya giderken sen kendinle beraber neyi götürüyorsun? İşte bunları kendimize sormadığımız ya da bunları en azından Birbirimiz arasında konuşmadığımız, ortak akılda çözüm üretmediğimiz müddetçe hani istifa etmenin de bir e, şeyi yok. Ama bambaşka bir dünya düzeni yaratılacağı aşikar. Ama içinde yaşamak istediğimiz dünya nasıl bir yer? Bu dünyada ben neye hizmet etmek istiyorum? Acaba ben gerçekten neyi yaparken kendimi iyi hissederim mi? Kendimize sormadığımız müddetçe dışarıdan hiçbir şirket bizim kariyer hayatımızı, iş hayatımızı, e, mali durumumuzu, özel hayatımızı Düzeltme, yiyecek yani çok net.
1: <gülüyor> Keyifle dinledim Deniz Hanım söylediklerinizi. Ee, bu bahsettiğiniz senaryoların hepsini ben işte e, bu kitabımda anlattım. Ve cezaevine... Biraz başlıklarımdan da bahseder misiniz? Oraya da gelmek istiyordum. Tam, tam olarak da aslında doğallığında oraya gelmiş olduk. Yani baş, e, ço- cezaevine benzettim, hapishaneye benzettiğim bu iş hayatında başka bir şirkete geçmeyi Başka bir cezaevinin aklını istemeye benzettim. Ee, sürpriz bir şekilde koşullar çok daha farklı olabilir. Ee, o cezaevinde yemekler daha güzel, gardiyanlar daha güler yüzlü, e, ortam daha havada, hücreler daha ferah olabilir ama büyük olasılıkla olmayacak. Büyük olasılıkla bütün cezaevleri birbirine benzeyecek. Ya da dediğiniz gibi yurt dışına başvurmak, işte, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi üst yargı yollarına e, e, başvurmak anlamına geliyor belki yurt dışına yerleşmek. Sonuç alabilirsiniz ama Sancılı bir yolculuk bekliyor sizi ve sabır istiyor, mücadele istiyor, direngenlik istiyor. Ya da ben kardeşim bıktım bu cezaevi koşullarından, tünel kazıp kaçıyorum ve kendim kaşa yerleşip pansiyon açıyorum. Küçük bir kafe işleteceğim, start-up'ımı kuruyorum, üç arkadaş e-ticaret yapacağız gibi baya artık cezaevinden firar eden bir Gözü peklikle bu bu yolculuğa da yönelebilir insanlar. Fakat gerçekten o kaçtaki pansiyon, siz gittikten sonra hala kaçtaki pansiyon olarak mı kalacak? Yoksa küçük bir danışmanlık şirketine mi dönüşecek? Bunların hepsini düşünmek gerekiyor. Ve ben sorarsanız bu başlıkların hiçbirini yapsamıyorum ve hepsi milyonlarca çalışanın bir bölümü için çok gerçekçi olabilir. Kimisi için gerçekten kendine en iyi ifade biçimi o tüneli kazıp, o kafeyi, o pansiyonu, o startap açmak olabilir. Kimisi için kendini en iyi e, varoluş biçimini, e, ifade biçimi ya ben bu ülkeden doydum. Yeni bir dünyaya, yeni bir coğrafyaya, yeni bir mesleğe, yeni bir ülkeye gitmek istiyorum. Harika. Ama ben en sürdürülebilir, en sağlıklı, en kalıcı yöntemin kendimizin bu koşullarda ifade edebilmek, özgünlüğümüzü ortaya koymak olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇nsanlar bana e, yaklaşık 10 senedir e, bu kurumsal hayatın içindeki, aslında bunun nasıl m- büyük bir parodi olduğunu anlatıyorum. Ve hep bana insanlar şunu anlatıyor. Ya, ama sen de içindesin. Ben de bir dakika ya bu parodinin bir, benim daha iyi bildiğim bir meslek yok. Ben o plaza koridorlarında klavye tuşlarına basarak anlatıyorum. E, Hayatımı kazanmaktan daha iyi bildiğim bir meslek yok. Marangozluk bilmem, terzilik, çiftçilik bilmem. E, hukuk okumadım, tıp okumadım. E, benim mesleğim o. E, i̇kincisi, bazı yanlışları içeriyor diye değiştirmekten vazgeçmeyeceğim. Değiştirmek istiyorum ben ve bunu işimi iyi yaparak da becerebiliyorum. Dediğiniz gibi doğru üslupla, doğru etkileşimlerle, doğru kol kola girmelerle ya da doğru karşı çıkışlarda bunu yapabileceğime inanıyorum. Ve üçüncüsü, hani az önce çok güzel söylediniz, çok büyük bir değişimin eşiğindeyiz. Ben buradaydım demek istiyorum. Ben yarın işte iş hayatının zincirleri şöyle değiştiği zaman buradaydım demek istiyorum. Ee, bu belki sadece e, Erdem Aktsakal'ın ya da Deniz Günaydın'ın anlattığı için olmadı. Ama bugün e, şirketlerde daha rahat kıyafetlerle gidebiliyorsak, evden çalışabiliyorsak, bazı şeyler şeffafça konuşuyorsa bu bir dakika diyen cesur bir avuç insanın da payı var burada. Allah Ve ben bilmiyor. ben buradaydım demek istiyorum. Ben bundan 10 sene 15 sene sonra iş hayatına girecek olan çocuklarıma ya biliyor musunuz biz zamanında şöyle zor bir çalışma biçimimiz vardı ama şimdi buraya geldi diye bunu gururla anlatmak istiyorum. Onlar bana dönüp de ya baba sen bize gerçekten böyle bir iş hayatı bırakan bir nesildeyken hiçbir sesini çıkarmadın sorusuna hayır ben sesimi çıkardım ve şu değişime, şu iğne ucu kadar katkıda bulundum demek istiyorum. O yüzden ben insanlığın bu evrim sürecinde, bu değişim sürecinde toplumun bu sosyolojik akımında her bir sesin, her bir bireyin her bir karşı çıkışın, her bir üretimin çok kıymetli olduğuna inanıyorum. Ee, kimi zaman zor olsa da, kimi zaman kanter gözleci gözyaşı olsa da, ya da kimi zaman e, haykırışın hiçbir yankı bulmasa da ben bunun tarihin akışında kaybolmadığına inanıyorum. İşte geçen hafta e, James Webb e, teleskobu 13 milyar yıl öncesinin ışığını kaydetti. Bu ışık da ben gelecekte bir yerde bu ışığın da tarihte boy vereceğine inanıyorum.
0: Hepimizin bir enerjisi var ve hepimiz belki çapımız kadar hayatımızda şey yapıyoruz ama hani anneannem şey derdi kızım önce çapını bileceksin bildikten sonra esnetebilirsin derdi. Onu o zaman genişletebilirsin derdi. Ne kadar bilge bir öğreti. Ve e, inanın özgür yakalı olmayı ben gerçekten o öğretiden yola çıkarak bütün modelleri vesaireyi daha sonrasında geliştirdim. E, hepimizin bir çapı var, hepimizin bir ışığı var. Ee, belki birilerimiz atıyorum bir Elon Musk olmayacağız. Dünyayı kalkıp Mars'a taşımaya kalkmayacağız. Ya da işte ne bileyim belki bilmem ne şirketin CEO'su olmayacağız ama yani bulunduğumuz çevrede birilerine çok ciddi anlamda ışık olabiliriz. Ve bu özgür iradeye hepimiz sahibiz. Nasıl bu sistemin içerisinde özgür irademizle çalışmayı tercih ediyorsak, o sisteme uymayı tercih ediyorsak, bu sistemi değiştirebilecek özgür iradeye de eşit düzeyde sahip olduğumuzun Bilincine varmamız gerekiyor. Tabii ki bence buradaki en önemli şey yine altını çizeceğim, üslup. Üslup her şeyi çok ciddi anlamda değiştiriyor. Yani bunu neyiniz, ne şekilde söylediğimiz, o nezaketimiz, o gerçekten iyi niyetimiz. Hani birileri görür görmez ama illaki görülecek bir yerde o anlamda kararlı olmakta çok kıymetli diye düşünüyorum. İletişimde çünkü en büyük yaptığımız azizliklerden biri. Şimdi iki kitabınız vardı. Bir tanesi en son çok çalışmak. Doğan kitaptan çıktı. Ben açıklamalar kısmının onun linklerini de bırakacağım. Bir de diğer yazdığınız kitap vardı. Onun da ismini paylaşabilir misiniz?
1: 2016'da Mezeleri Güzel diye bir kitap yazdım. Beyaz bir beyaz yakalın itirafları diye çıktı. O kitabın aslında şunu anlattım. Biz iş hayatının içinde o kadar tekrar eden, o kadar klişe, o kadar döngüsel hayatlar yaşıyor, o kadar birbirini andıran Üretim ve tüketim süreçlerinin içindeyiz ki bundan ferahlamak için ancak mezeleri güzel bir restoranı birbirimize övüyoruz. Ve orada acaba başka bir hayat yaşanmıyız diye düşünüyoruz. Ama ben bunun kitabı yazdıktan ve adını verdikten çok aylar sonra öğrendim ki böyle olduğunu da söylüyordu. İstanbul'da aslında bütün meyhanelerin mezelerini aşağı yukarı birkaç tane fabrikasyon üretim yapan yerler üretiyor. Bir restoranın <gülüyor> mezesi diğerinden daha güzel değil. Hep aynı yerden alıyorlar. Ama biz tıpkı benim hayatım diğerlerinden daha farklı, benim kariyerim daha özgün, benim maaşım daha yüksek, benim müdürüm daha anlayışlı diye kendimizi kandırdığımız gibi işte mezeleri güzel restoranlarda da bunu kandırırken bulduk ve ilk hayatımda iş hayatı ve biz beyaz yakalıların bu çıkmazlarını resmettim. Ee, o kitabı yazdıktan sonraki 6 senede Deniz Hanım en çok aldığım soru şu oldu. Çok güzel anlatmıştın. Peki ya sonrası ne olacak? Hı hı. Ve ben de kendi bilgim, gövgün dahilinde bu sonrasına dair çok çalışıyoruz kitabında senaryoları verdim Ve dedim ki evet çok çalışıyoruz ve bu değişmiyor. Hatta artık daha zor koşullarda çalışıyoruz. Eskiden mezeleri güzel restoranlarda ferahlayabiliyorduk. Şimdi artık ekonomimiz o kadarına da izin vermiyor. Ancak kahveleri güzel, üçüncü nesil kahve dükkanlarını birbirimize övüyoruz. Ve aslında o kahve de iş hayatının dopinginden başka bir şey değil. O kahveyi biz daha çok çalışmak için... Enerji depolamak adına alıyoruz. Ee, peki ne yapabiliriz bu kadar çok çalışıyoruz? Birkaç tane senaryomuz var. Ee, kalıp yükselebiliriz. Tünel kazıp kaçabiliriz. Başka bir cezaevine hakkımızı isteyebiliriz. Bu cezaevinde isyan çıkarabiliriz. Ya da bu cezaevinde kendimiz olabiliriz. Bunun gibi on, ona yakın senaryoyu uzun uzun irdelediğim ve birçok kendim dahil birçok beyaz yakalı arkadaşım var bir bireysel özgürlük rehberi olabileceğini düşündüğüm akıl yürütmeleri dile getirmeye çalıştım. Tıpkı sizin özgür yakaya ulaşırken tarif ettiğiniz yolculukların benzerlerini ben de cezaevine benzettiğim bu iş hayatından kendimize uyacak bir ferahlama yolları olarak e, ifade ettim. Hepimiz kaçta pansiyon açamayız. Hepimiz yükselip e, genel müdür yardımcısı da olamayız. E, hepimiz e, e, hepimiz nasıl diyeyim stresi az işler bulup iş hayatının içinde dengeli bir şekilde yaşayamayız. Ama kendimize uyacak çözümleri özgün irademizle inşa edebilecek bir gücümüz ve potansiyelimiz var. Çok çalışıyoruz da tam da bu senaryola ve ele aldım. genelde okuyan okurlarından ve dostlarından aldığım geri bildirimler her zamanki gibi bir seferde okunuyor. Senin kitaplarında kitap ayrıcına ihtiyaç duymuyoruz <gülüyor> ee, <gülüyor> e, gibi bir akıcılık oldu ve bu benim hoşuma gitti. Çünkü biz beyaz yakalı anlatıcılara daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Ee, dünyanın üretiminde ciddi bir söz sahibiyiz. Dünyanın tüketiminde ciddi bir pay sahibiyiz. Fakat ne yazık ki dünyanın anlatısında bizim sanatımız yok, bizim sözcümüz yok, bizim sanatçımız yok. Bizim dertlerimiz, yani işçi sınıfının bir edebiyatı var. Çiftçilerin, köylülerin bir e, sözlü sanatı var, halk anlatısı var. Bizim yok. Bizim tüm anlatımızın e, Starbucks köşelerindeki sohbetlerde kalmasını, buharlaşıp gitmesini istemiyorum. Bunu kayda geçirmek için emek harcıyorum. Bu kitap bu üretimlerden birisi oldu. Umarım e, bu hayatta sıkışmış olan beyaz yakalı arkadaşlarıma, kader arkadaşlarıma Yalnız olmadıklarını hissettirecek bir rehber olur niyetiyle bas, e, yayınladım bu kitabı.
0: Yüzde yüz eminim. Ee, ben okumadım, özellikle okumadım çünkü ben Mart'tan beri kitap yazıyorum. Etkilenmeyeyim diye şey yapmadım, okumadım ama e, dilerim çok güzel bir şey söylediniz. Bunları daha fazla dile getirebileceğimiz, e, bunlarla ilgili daha fazla sözü çıkartabileceğimiz insanlara daha fazla ihtiyacımız var. Ama siz bulunduğunuz kurumsal hayattaki yerinizden bu cesareti gösterdiğiniz ve açık yüreklikle bunları paylaştığınız için ben çok teşekkür ederim. E, sizi zaten bir süredir LinkedIn'den takip ediyordum e, ama çok çalışıyoruz kitabınızı görünce gerçekten çok heyecanlandım. E, daha iyi bir dünyayı e, kendi özgür irademizle yaratmamız e, mümkün ama bunu yaratabilmemiz için de hani çok çalışıyoruz ya o uğultulu hayatı biraz bence dindirmek lazım. Ben de ufak bir ekleme yapayım. Çünkü kendimizi Nadas'a bırakmadan yeni bir e, topraktan yeni ürünler yeşertemeyiz. Dolayısıyla o koşturmaca içerisinde koşturuyorum, çok çalışıyorum. İşte e, gündeminiz nasıl yoğun akıcı gibi falan böyle garip grup esprilerin içerisinde yeni yaratmamız mümkün değil. Durmamız da lazım. Biraz kendimizi bırakmamız lazım. Ya da bu öz muhasebeyi yapabilecek zamanları, alanları hayatımızı açmamız lazım. Onları açarken de işte sizin yazdığınız bu kitapları ya da işte bu podcast'i ya da bununla ilgili kim ne yapıyorsa onları dinlemek e, bizlerin kendi özgün yolculuğumuzu yaratmamız için çok güzel rehberler oluşturacak. O anlamda ben e, çok teşekkür ediyorum. Ve bütün konuklarıma sorduğum gibi e, en son sorumu size de soruyorum. Sizin için özgür yakalı kimdir? Nasıl düşünür, yaşar ve çalışır?
1: Evet. Ben öncelikle e, kapanışta ben de size teşekkürümü e, unutmadan vurgulamak istiyorum. Bu platformu açtığınız, e, sesimizi e, çoğalt, birlikte çoğalttığımız, e, anlatılardan beslenmemize olanak sağladığınız için. Gerçekten benim için çok heyecan verici bir sohbetti. Ben de bir süredir sizin üretimlerinizi ilgiyle ve iştahla takip ediyorum. Benim için özgür yakalı, e, anlatabilen, paylaşabilen, Şeffaflık arayışında olan, anlam arayışında olan insanlardır. Ee, az önce söylediğiniz gibi e, durmasını bilen insandır. E, ben 20 yıldır çalışıyorum aşağı yukarı. Genelde iş hayatında çeyreklerle falan ölçülüyor ya bu işte. Birinci çeyrek. şeyler <gülüyor> yani Kabaca, kabaca 80, 80 çeyrek ya da daha fazla da 90'a yakın da olabilir. 80 çeyrek yaşamışım bu iş hayatında. Bu çeyrek bizim için çok önemli denmeyen tek bir tanesini duymadım. Ee, o zaman e, burada gerçek olmayan bir şey var. İş hayatı durmayı bilmiyorsa biz özgür yakalı bir dakikaya önemli olan geçen çeyrekti. Bence bu çeyrek durabiliriz diyen bu karşı çıkışı, bu iradeyi, e, çalışma arkadaşlarıyla el ele tutuşmayı, dayanışmayı, kendi e, hayatını anlatmayı şeffaflığı, anlam arayışını zorlayan kişiler bence özgür yakalıdır. Bu özgür yakalı e, dünyanın en katı kurallı e, kurumsal şirketinde de olabilir. E, en şortla gidilen ajansında ya da en butik pansiyonunda da olabilir. Bence bu kişinin hayatı nasıl yorumladığıyla, emeğiyle, emekçi arkadaşlarıyla ve e, üretimiyle nasıl yüzleştiğiyle ilgili bir şeydir. E, özgürlük e, Yanılmıyorsam Spinoza'nın sözü, özgürlük zorunluluğun bilincine varmaktır. Ee, zorunlulukları anlayan, evet bazı şeyleri yapmak zorundayız ama bazı şeyleri de yapmak zorunda değilim ayvamını söyleyen çalışanın ben özgür yakalı olduğunu düşünüyor. Harika bir tanım oldu. <gülüyor> Kitabıma da
0: bunu da sizin isminizi, sayıdığınızı şey yaparak geçireceğim. Çünkü e, konuklarımdan 6 Ocak'tan beri, yok 6 Ocak'ta masallarla başladım özür dilerim. E, ama Şubat ayından beri e, herkesten bir tanım alıyorum. Eğer müsaadeniz olursa kitapta sizin de aynı bu tanımınıza yer vermek istiyorum.
1: Çok teşekkür ederim. Kitabınız şimdiden <gülüyor> heyecan verdi. Ben de onun yayınlanmasını <gülüyor> dört gözle bekleyeceğim. Türkçe'de bu konuda kitap yazan gerçekten bir avuç insanız. E, beyaz yakalı hayatlarla ilgili. Tümü kütüphanemde var. Şimdiden kütüphanemin rafında sizin yerinizi hazırladım. Heyecanla bekliyor olacak.
0: İnşallah. İngilizcesi de yayınlanacak. Bu arada İngiltere'den onu da haberini vereyim. Aslında oradan geldi teklif çok komik. Tebrik teklif. ediyorum. İnşallah Tebrik Türkiye'de ediyorum. de yayınlanacak. Ee, çok çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Evet sevgili konuklar ben aşağıya Erdem Bey'in kitaplarına ulaşabileceğiniz linkleri bırakacağım. Önümüzdeki hafta başka bir konukla görüşmek üzere Hello Deniz'den kucak dolusu sevgiler.